0: Alô a todos e sejam bem-vindos ao podcast em bem Maria. Embora já tenha falado deste tema em alguns dos episódios anteriores, hoje vamos dedicar um exclusivo para falar sobre a introdução alimentar. Uma fase engraçada de descoberta e de aprendizagem por parte do bebê e que até pode ser uma oportunidade para algumas famílias de se começarem a sentar todos à mesa, mas que também apresenta alguns desafios e aqui não falo só dos brócolos ou até mesmo da sopa a voarem pela cozinha. Para falar deste tema tão importante como a introdução alimentar, tenho comigo Ana Rachid. É nutricionista, conta com vários anos de experiência na área clínica e desde 2019 que se dedica exclusivamente à nutrição infantil. Contou-me que inicialmente o plano era outro e o jeito para a coisa era tal que esteve mesmo para tirar design de moda. Não significa que não te vá pedir umas dicas, Ana, mas devo dizer-te que fico muito feliz por teres mudado ideias, o que permitiu, obviamente, estarmos hoje aqui a falar deste tema tão importante. Sem mais demoras, peguem no vosso caderno de notas para tirarem todos os apontamentos que acharem importantes. Espero que seja útil, que gostem, partilhem e até já! Olá, Ana, bem-vinda, muito obrigada, não só por teres aceitado aqui o convite, mas também pela, pela espera, porque já tínhamos falado há imenso tempo em gravar e tem ficado aqui um, em banho maria não é? Um, apesar de nós mantermos sempre contacto e já ter assistido a, a formações tuas, que é uma área que, apesar de não ser a minha área que me interessa, um, nem que mais não seja para alargar aqui a minha meu leque de conhecimentos e um dia mais tarde quando for for mãe, que é um um projeto, enfim, num futuro. Hoje vamos falar sobre a introdução alimentar, que é o tema que se calhar a maioria dos pais e cuidadores têm mais dúvidas, especialmente quando as crianças começam a ter aí os seus seis meses, coisa assim, quatro, seis meses, já me vais dizer. E surgem imensas questões, imensas dúvidas do que dar, do que não dar e nós vamos tentar, obviamente o tempo é limitado, mas vamos tentar ter aqui um sumário daquilo que as pessoas precisam de saber. Em primeiro lugar, aqui eu acho que não sei se já respondi, mas já me vais dizer se eu estive errado ou não, quando é que se deve iniciar então a introdução alimentar?
1: Bom, antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto uh, poder participar deste podcast contigo, porque realmente uh, os, todos os temas que trazes para o podcast são super interessantes e, portanto, ainda bem que cá estou. Um, ora, se bem, vai em seis meses, mas não é uma data uh, standard. Porquê? Aquilo que nós sabemos é que a introdução da alimentação complementar não deve iniciar uh, nunca antes... Dos 4 meses devido ao risco de, gastro, de infecções gastrointestinais, pronto, porque o, 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 a nossa função gastrointestinal está ainda muito imáfina. Depois não é aconselhado fazer após os seis meses um, por causa das reservas, uh, principalmente de ferro do bebê, ou seja, o que é que está a acontecer aqui? Aos seis meses, e é por isso que nós chamamos de alimentação complementar, o leite materno ou leite artificial deixa de ser suficiente na questão nutricional para o bebê uh, e acaba por ser necessária, então, a introdução dos alimentos. Ora, então nós temos aqui um deadline entre os quatro e os seis meses, sendo que é muito importante esperar pelos sinais de prontidão. Só que, quando nós falamos em sinais de prontidão, pensamos sempre naqueles que são visíveis, que é o sentar minimamente eh, equilibrado eh, em quatro apoios, não pender para os lados, ter a cervical hum, bem posicionada, enfim. Há há vários sinais de prontidão visíveis. Só que estes visíveis dão-nos sinais para que os os internos, que não são visíveis, hum, deem o ok para começarmos. Por exemplo, é muito comum ouvirmos que o bebê ficou obstipado aos 4 meses, 4 meses e meio, porque o organismo não está preparado ainda para para receber esses alimentos. Por isso é muito importante esperar pelos sinais de prontidão e principalmente... e perceber aqui o, e que deadline será esse, há né? bebés que serão aos 5 meses e 15 dias, há bebés que serão aos 6 meses, há bebés que serão 6 meses e uma semana, porque é importante também esperar uma semana há 10 dias, após 6 meses podemos esperar, e por isso existe este timing.
0: E, e tu falaste portanto, nestes sinais de prontidão mais, mais óbvios, quais são eles, além, de, além do que mencionaste?
1: Então, ter o sinal de extrusão e protusão diminuído, que é simplesmente aquilo que nós... Todos nós temos esse sinal de de extrusão e protusão, é nada mais é que o reflexo de gado, não é? Só que nos bebés está na ponta da língua e ele começa a ficar anterior à língua, consoante o seu desenvolvimento, tanto é que nós temos aqui entre a língua e o esófago. Pronto. Este é um dos sinais que nem sempre é muito visível, mas a partir do momento em que o bebê já tenha aqui o seu equilíbrio ok, muito provavelmente todos os outros sinais, nomeadamente usar objetos à boca, uh, ter interesse pela comida, são todos sinais uh, visíveis que é ok, podemos começar.
0: Portanto, se a família estiver a fazer uma refeição e o bebê estiver sentado uh, ou perto e começar, sei lá, a ir pegar nas coisas, de ter aquela aquela questão mais motora, mas queria perguntar-te e não tinha isto previsto, mas também pensando aqui também em alguns casos próximos que tive recentemente e quando ultrapassa aqui dos seis meses e de facto não não, não se notam estes sinais de prontidão, o que é que 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 as pessoas devem fazer?
1: Então, é é muito raro um bebê com nascimento a termo, ok? nascido a termo, e com seu desenvolvimento cognitivo e motor, ok, não ter esses sinais de prontidão aos seis meses. É muito fácil, okay? uh, Tal como também é muito raro ter um bebê com 4 meses que tenha esses sinais todos de prontidão. Ora, uh, é importante ter, estarmos atentos aos sinais, porque ou pode ter um atraso no desenvolvimento, não é? uh, nomeadamente a hipotonia, e aí precisamos estar, estar mais atentos, e ser avaliado, mas normalmente bebês a pré-termo que é? nasceram uh, antes das 37 semanas um, terão estes sinais de prontidão muito depois ou um pouco depois dos seis meses. Tudo vai depender das semanas, das semanas estacionais e do próprio desenvolvimento cognitivo e motor, porque nem todos pré termos estarão atrasados no seu desenvolvimento cognitivo e motor.
0: Claro. No fundo, estarem atentos não só aos sinais de prontidão, mas também à sua ausência, para, para, nesse caso, procurar ajuda e perceber... o que é que 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 está a falhar ou o que é que poderá estar na origem desta mesma ausência de sinais ótimo, antes de nós partirmos aqui mais para a comida propriamente dita porque vamos falar muito especificamente em alimentos, em uma série de coisas começo a ver e à medida que também vou navegando nas redes sociais e e também neste mundo da nutrição pediátrica que é é uma uma área que tem alguma curiosidade e quem sabe um dia até não não vá explorá-la Além de, dos alimentos, o que é que as famílias têm de ter em conta? Porque eu fiquei a saber, numa formação que tu deste, que a cadeira, os utensílios, uh, tinham, uh, quer dizer, têm um impacto grande. E, e se eu pensar... Aliás, eu não sei... Acho que nós temos uma idade mais ou menos próxima. Mas não sei quando, quando foi contigo. Mas eu lembro-me perfeitamente que a cadeira era uma. Só havia uma cadeira, era um tipo de cadeira... E o, o prato normalmente era um prato uh, com bonecada, o meu acho que era do Winnie the Pooh, uma coisa assim, com, com as separações, e era, tinha também um com gatinhos, e era quando era um prato normal, deste não partisse, porque a, a probabilidade de eu pegar naquilo e, e jogar pela cozinha era grande, mas agora já se sabe muito mais uh, acerca destes utensílios e da, da importância de ter o, os utensílios e, e todo o... Portanto, todo o palo que vamos lhe chamar, porque acaba por ser também um bocadinho uma uma experiência gira de de quem está de fora a ver, que é a introdução alimentar, mas afinal o que é que temos de ter em conta?
1: Então, há vários marcos do desenvolvimento do bebê que estão associados aqui ao desenvolvimento alimentar. Um, vou dar um exemplo muito básico, que é o desenvolvimento da pinça fina, ou seja, o bebê começa a agarrar pequenos alimentos, não é? Com a ponta do dedo indicador, com a ponta do dedo polegar e leva à boca. Ora, isto é um marco de desenvolvimento, quer dizer que o seu sinal de extrusão e proteção está mais diminuído e quer dizer que então ele já consegue lidar com pedaços mais pequeninos dentro da boca. Ora, é um momento momento ótimo de de evolução de textura, é um momento ótimo em que o bebê precisa realmente receber alimentos grumosos. Então, aqui a utilização de talheres, e e vai-se prender muito nesse desenvolvimento cognitivo e motor do bebê, associado a esses marcos de de desenvolvimento. Ora, por exemplo, toda a gente acha que a primeira talher a ser introduzida é a colher, E a verdade é que eu aconselho principalmente a introdução do garfo primeiro. Porquê? Porque tem a ver com esse marco de desenvolvimento que é a pinça fina. Então, primeiro deixamos o bebê treinar essa pinça fina para depois então introduzir o garfo, por exemplo. Há quem ache que a introdução de uma pré-colher seja fenomenal. Ora, essas pré-colheres foram desenvolvidas efetivamente para crianças e bebês que realmente têm necessidades específicas, nomeadamente disfunção tátil ou alguma disfunção sensorial oral e elas são completamente dispensáveis na introdução alimentar, porque o bebê precisa sentir as várias texturas na mão, na própria boca e, portanto, quanto mais pudermos deixar esse bebê sentir essas texturas, melhor. Portanto, a introdução dos talheres deve ser aqui feita gradualmente. Um,
0: e não são depois. precisos especiais do género uh, que falaste agora num que eu, eu lembro sei lá, no outro dia fui comprar uma prenda para um, uma amiga que ia ter um bebê e andei a, a explorar a secção da, da, da alimentação e depois tinhas uma, umas colheres em uh, que dava para se, não sei bem explicar isto tudo é, é a desvantagem também não ter não ter vídeo mas que tem tipo assim umas mas uh, umas uh, mas linhas, não é? É uma colher com buracos, vá.
1: Uh... É, são é só essas pré-colheres que estava a Pronto. rolar.
0: Então isso é totalmente dispensável.
1: Ela faz o mesmo trabalho que uma colher normal. Imagina, ela é utilizada para uh, purés, por exemplo, porque o puré agarra melhor ali naquela colher. Mas uma colher de sobremesa, que seja mais ou menos do tamanho da boca do bebê, tá? é funcional, ou seja... Existe um marketing brutal em cima do poeira e cultura e é muito isto que eu venho batalhar porque as famílias acham que se calhar fazer uma introdução alimentar perfeita é ter todos os utensílios possíveis e imaginários só que é mais importante deixar o bebê brincar com a comida, esse é o objetivo, brincar e não comer, esse é o processo de aprendizagem da alimentação. e tu colocaste a questão, portanto, dos talheres, dos utensílios e principalmente da cadeira. Olha, a cadeira é um fator que, eu digo que às vezes não é essencial, mas é confortável, porque um bebê pode fazer a introdução alimentar no colo da sua mãe ou do seu pai ou do outro cuidador qualquer, e é super seguro, a partir do momento que tenha os sinais de prontidão. Mas a cadeira é confortável, confortável porquê? Porque temos todos a jantar, todos a almoçar, todos a comer em família, e o bebê está ali no seu momento a explorar. Portanto, a cadeira diria que que seria um bem, se tivesse que dizer um bem essencial, se calhar seria a cadeira. Eu não sei se foste tu ou não, mas há uns tempos atrás eu vi no Instagram alguém que partilhou uma foto da cadeira em bebê. E as cadeiras antigamente de bebê, e eu tenho em casa da minha sogra, era uma cadeira de madeira normalíssima, super direita. Não havia cadeiras que viravam espreguiçadeira. Não havia cadeiras toda alcochoada, e esse é o objetivo. Isto é a principal coisa que temos que ter em atenção para a escolha de uma boa cadeira. É que ela não... Primeiro, todos os os objetos da cultura que faz três em um, eu costumo dizer que são dispensáveis, porque nós não conseguimos ter três funções perfeitas numa coisa. E portanto, cadeiras que fazem despreguiçadeira é um não completo, porque são cadeiras super acolchoadas, que o bebé vai ficar reclinado e que podemos ter maior risco de mim, associada a essa posição.
0: E convém ter os pés apoiados.
1: apoiados? idealmente uma cadeira que seja evolutiva ou que tenha opos a pés adequados, porque a maioria dessas cadeiras que fazem despreguiçadeira não tem o pé uh, evolutivo, ou seja, a criança está ali sempre, o bebê está ali sempre com os pés a abanar. Um, não é grave de vez em quando, mas idealmente é ter os pés apoiados, porquê? Porque temos a que tem um maior equilíbrio, maior uma maior, o um melhor desenvolvimento uh, orofacial uh, e motor menor risco de engasgamento
0: no fundo que sejam uh, confortáveis, seguras uh, estou-me a lembrar eu acho que há anos que não tinha esta memória mas uh, em relação àquilo que disseste não, não sabias que se, se tinha sido ou não a partilhar nas redes sociais eu partilhei algum, há uns tempos uma fotografia minha uh, numa cadeira e a minha era assim meio óculos suada uh, e tinha uma, portanto, um tabuleiro que dava para tirar e eu lembro-me de a minha mãe, educadora de infância. Portanto, eu sempre brinquei muito uh, na cozinha, uh, seja, seja com a comida, seja a minha mãe fazer aquelas tintas e aquelas massas com farinha com cores, e eu comia ali, mas também brincava ali. Uh, mas também estou-me a lembrar <risos> de, de ir ao resta- a um restaurante que nós íamos um restaurante chinês, íamos em família e que ele tinha umas cadeiras. muito pouco seguras lembro-me especificamente do restaurante chinês porque aquilo condizia no fundo com com toda como é que eu ia dizer a mobília e e, não tão confortáveis e tinha uns portanto, umas uh, umas bases muito fininhas e uma vez ia caindo da cadeira não estou aqui a criticar uh, o portanto, uh, os restaurantes chineses nem nada nem a, nem a mobília porque eu acho que hoje em dia qualquer por acaso é uma coisa interessante qualquer restaurante já tem uh, cadeiras e normalmente uh, já tem assim cadeiras com este tipo de cuidados quer dizer coisas que são que se garante pelo menos alguma segurança Creio que também existem algumas algumas exceções, mas mas eu penso que também na parte da restauração já há um bocadinho mais de de awareness e de cuidado neste sentido. Mas lembrei-me disso porque, de facto, aquelas cadeiras tinham pés muito fininhos e convém de facto, ainda para mais numa, numa fase em que a criança também se desenvolve do ponto de vista motor e depois começa a querer sair da cadeira ou escorrega para baixo para para, para querer sair da cadeira ou não quer comer e, enfim, portanto, convém mesmo que seja...
1: Há uma fase mesmo do desenvolvimento alimentar que é, efetivamente, eles quererem sair da cadeira ou quererem comer de pé ou subirem e descerem da própria cadeira e voltarem a comer um, que é muito bonito mas que é uma fase super desafiante para as famílias Porquê? porque as famílias querem que as crianças comam e querem que as crianças comam quietinhas sentadinhas, acabem a sua refeição do início ao fim sentadas é impossível para um cérebro que está completamente em desenvolvimento uh, portanto esse, pro, esse próprio uh, mexer é importante para a aprendizagem pois, da alimentação
0: pois, já, tantas nós queremos que eles comam, estejam ali sossegados estamos preocupados com a nutrição tempo. Eles querem trepar tudo e, e, e comer enquanto estão a trepar, não é? Que é uma coisa altamente perigosa, mas que, mas que no fundo, também partilhar ou, ou transparecer alguma segurança e calma, uh, impondo os limites para garantir a segurança do bebê, mas, mas sem entrar em. em em stress, porque também já assisti a situações, ai oh, meu Deus, tu vais cair um, claro. e, e, e pronto enfim, compreende-se mas também é uma face que acaba por ser normal não é? O facto de eles estarem normal mais infinito. mais Claro, mais irrequietos também, porque faz parte todo o processo de descoberta e a a comida também impulsiona essa mesma descoberta, porque é a textura, é o cheiro, é tudo muito sensorial. Olha, e que métodos de introdução alimentar existem? Pegando aqui na nossa infância, não sei quanto a ti, mas para mim era purés e e sopas e e tudo mais. Hoje em dia já é um bocadinho diferente. É
1: engraçado pensarmos nisso, não é, Margarida? Porque temos mais ou menos a mesma idade, e, e nessa altura, da nossa geração, é papas e purés. E por que é que isto acontece? Vem muito aqui nos anos de 1975, que foi o boom da introdução alimentar, da produção industrial principalmente, papas e purés. Porque o habitual era a criança comer a comida da família. Eu uma oh, vez ouvi até uma pediatra que está no norte, no Porto, já ah. há mais já uma senhora... E ela dizia que isto não é nada de novo para mim. Isto é o que, foi, é o que sempre fez. É, é, é a, a norma do ser humano. Né? Do, do, daquilo que é o animal. Que nós temos que nos olhar como animais. Uh, conscientes, né? inteligentes, mas somos animais. E, e, portanto, essa introdução alimentar por papas e porés surge nesse boom da revolução industrial. Um, e, por isso... A nossa geração então foi claramente alimentada por papas e por eles E nessa altura,
0: desculpa Ana, deixa-me só acrescentar uma coisa que eu acho que é é importante. Nessa altura da revolução industrial também foi possível enriquecer as farinhas com vitaminas e minerais e hoje em dia nós temos ou deixamos de ter certas deficiências de determinados minerais e vitaminas devido a esses avanços na na tecnologia, isto mais na parte dos adultos, mas se calhar também acaba por por estar interligado com aquilo que disseste, que a partir dos seis meses há uma maior carência, ou as necessidades aumentadas de ferro, e portanto não sei se naquela altura houve essa associação e pronto, os os miúdos vão todos comer papas, não sei, estou aqui a pôr para o ar, pode ter sido...
1: Eu também estou aqui e, e porque não existe nada uh, nesse sentido e eu vou dizer, é a minha opinião, é aquilo que eu acho. Eu acho é que quando existe a Revolução Industrial, não é? Muita coisa muda na alimentação e há muito, e vê-se principalmente em países subdesenvolvidos, não é? Ou em desenvolvimento, uh, uma grande obesidade infantil associada a esta segunda Revolução Industrial. Porque quando. Uh, uh, Nasce leite condensado, nasce um montes de coisas que nós não tínhamos devido a esse boom da evolução alimentar. Atenção, eu adoro a indústria alimentar e é importantíssimo, mas temos que ver os prós e os contras. E a minha opinião é que, ok, tu disseste um ponto uh, muito interessante, que é foi possível adicionar e fortificar com determinados nutrientes e que em alguns países isso é imprescindível, mas este mito dura e perdura até hoje em Portugal que isto não acontece. Se calhar em famílias mais carenciadas, com baixa literacia e saúde, isto é uma, é uma questão real. Mas numa família que tenha uma literacia uh, ok em saúde e faça uma alimentação adequada, uh, balanceada, isto não se coloca. E portanto a introdução de papas, principalmente industrializadas, É uma questão que temos que rever, porque nem todos os bebés têm que comer essas papas industriais. Os purés, para mim é um bocado... Vamos lá perceber. Os purés também não é imprescindível, mas imagine... A ideia é que o bebê esteja incluído na refeição da família. Então, hoje vais comer um puré de batata. Porquê que o bebê não não vai comer um puré de batata, não é? Agora, triturar todos os alimentos todos os dias, eu no outro dia ouvi uma coisa que é a bimbi dos bebés, eu sei lá o que é isto, nunca tinha ouvido falar na vida, mas pelo que eu percebi é uma máquina que tritura os alimentos e este método, digamos, eu gosto de falar em abordagens de introdução alimentar é a abordagem tradicional mas nós quando vamos pesquisar em termos de artigos científicos só vemos papas e porês, não é? Esse é esse o termo que é utilizado nos artigos Ora, ele acaba por ser tudo triturado, tudo misturado. Alimenta, mas não introduz alimentos. E está completamente desconectado do processo de aprendizagem do bebê. Ou seja, ele não consegue perceber sobre cores, sabores, texturas. Fica que... ali tudo
0: misturado, porque depois, tu, se tu triturares uh, cenoura com espinafres, com batata vai ficar provavelmente verde e, e o bebê não se apercebe cali e cenoura, não é?
1: Exatamente, e vai ficar verde com um sabor mais doce, por causa da cenoura, não é? Um, e depois quando vai provar aqueles verdes que são mais amargos, isso gera uma certa confusão cerebral, ou seja, porque não, não houve essa a, aprendizagem. Um, eu gosto muito de capacitar famílias, para o caminho que isso faz sentido, apesar de não acreditar que os alimentos têm que ser tudo misturado, tudo triturado e tudo misturado. Primeiro perde fibras, depois porque o Weber realmente não vai aprender a comer, não não vai sentir cores, sabores e texturas. E, portanto, para uma família que não quer iniciar os alimentos realmente em finger food, se calhar um processo de amassar os alimentos e não triturar, e mantê-los em separado seria muito mais interessante e isto é chamado abordagem participativa pode ser muito mais interessante e mesmo o adulto e é daquelas mensagens que eu recebo sempre ai, mas o bebê vai comer sozinho os amassados o adulto pode dar pela colher também isto é uma alimentação responsiva e damos para a a, a colher e o bebê abre a boca ou não aceita ou não, uh, mediante os seus sinais de fome de saciedade, não é? Isso é super importante. Um, e nesse não. sentido, diz, diz...
0: Não, desculpa, ia-te só perguntar, em alguns desses termos que tu utilizaste, uh, enquadra-se o baby-led-weaning ou, ou...
1: Ora, o baby-led-weaning, esse sim é um método, não é? É um método de, de introdução alimentar, criado pela G-Replay, que está... Uh, estava, por acaso não sei se ela ainda é viva ou não, mas em Inglaterra, e foi ela que criou esse método, e esse método preconiza a introdução dos alimentos em finger foods, principalmente. Apesar de que isto foi-se evoluindo, já se percebeu que BLW é muito mais do que dar alimentos em finger food, não é? E um, eu gosto muito de um protocolo que surgiu em 2015 por os investigadores da Nova Zelândia, que é o Bliss, que é o baby bled Introduction to Solids, ou seja, eles agarram no método de RAPLA e criam um protocolo de investigação, onde há vários pontos que se devem uh, ser cumpridos. E é muito interessante... Um, perceber que os bebés desenvolvem cognitivamente, motoramente, adequadamente desde que cumpra uh, as regras digamos assim uh, da oferta correta de nutrientes a oferta variada dos alimentos e é um bocadinho Ô Margarida, eu acho que tu trabalhas muito essa área não é, que é principalmente uh, o comportamento alimentar uhum. e nós falamos, eu quando atendi a adultos já não atendo há quase quatro anos mas quando atendia adultos era das coisas que eu mais falava em consulta que é o comer devagar, mastigar, pousar os talheres ora, isto nada mais é o que os bebés fazem
0: eu no outro dia vi vi um meme partilhei no meu meu insta pessoal mas que hoje em dia ser nutricionista e trabalhar com adultos é no fundo fazer introdução alimentar 35 mais (risos) <risos> adultos com mais de 35 eu, eu diria que é mais de mais 35 não diria mais, mais de 20 25 mais não é? 20. porque eu acho que as questões alimentares e até antes não é? eu acho que há uma certa uma certa regressão, e eu acho que isto depois também tem a ver com questões emocionais mais, mais complexas, mas, mas sim, que no fundo esta parte da introdução alimentar, no fundo era aqui os bebês comem de uma maneira muito intuitiva, não é? Quando têm fome, é. uh, deixam de comer quando já estão cheios, uh, se estão doentes ou se estão com, é com uma gastroenteria que não comem, uh, porque... Enfim, acho que... que É ouvir o
1: corpo, basicamente. Podemos
0: aprender muito com com os bebês neste sentido. Eu acho que esta questão da da, da introdução alimentar... Há uma introdução alimentar do bebê e depois há a dos pais e dos cuidadores. E às vezes, não não sei até que ponto é que esta questão de de adequar as texturas, não é porque o bebê não é capaz, mas é um bocadinho garantir a segurança de quem está a assistir. Porque eu acredito que isto também seja muito ansiogénico... De, sei lá, o pai ou a mãe ou a avó ou a avó ou o educador estar a ver a criança e com medo, não é? E depois também se crescemos numa, numa geração diferente eu acredito que daqui a 20 anos uh, se estivéssemos a gravar este episódio novamente se calhar, who knows, vamos fazer outra vez não é uh, vão surgir outras coisas que nós não sabíamos mas deve ser muito complicado para alguém que uh, há uns anos atrás achava que estava a fazer exatamente o melhor para para as suas crianças. Por exemplo, a minha mãe, para ela, eu eu sei que ela adora estas coisas, porque também é educadora de infância, então tem de estar sempre a a aprender e a a, a atualizar-se. Então eu acredito que isto possa ter sido uma coisa pacífica, mas para quem teve filhos há há 30 anos, como, como os nossos pais... E que, e que agora veem os seus filhos a terem filhos e a darem... Se calhar acontece, por exemplo, com a tua filha, não sei se, se algum, alguns dos teus familiares não disseram, mas oh, Ana, o que é que estás para aí a fazer com a miúda? Um, é, não é?
1: Comigo nunca aconteceu porque nunca dei hipótese.
0: Claro, mas, mas acredito que muitas famílias tenham de ouvir isso, não é? Muitas,
1: muitas principalmente, a Margarida e famílias que têm efetivamente a família presente, ou seja, que são rede de apoio. E como a, a, a minha família não tem essa rede de apoio, para mim foi, foi condocente. Tipo, educação, tudo, somos nós. Porque somos nós que estamos aqui 24 horas sobre 24 horas. Portanto, eu nunca aceitei a opinião alheia de quem realmente não me ajudava. E eu, eu dou esse exemplo muito simples nas consultas, que é as famílias ficam sempre na dualidade, de agora está com a avó, vou avó quer dar... Um, um perna de pau, quer quero dar uma bolacha-maria e eu descomplico da coisa: que é idealmente era não oferecer, não é? Mas se é uma avó, vai da querida está sempre com, com os netos, ajuda-vos, vocês descansam, vocês têm uma relação de casal para além dos filhos. Quero lá saber se a avó, quando vai lá um fim de semana, um dia dá uma bolacha-maria, um perna de pau. É tão simples
0: quanto isso. É, porque às tantas depois também há aquele controlo, uh, não sei, eu, eu não sei até que ponto é que depois também não há uma tentativa muito grande de controlo dos pais sobre aquilo que os filhos comem e isso depois também passa para as crianças, não é? Quase como se fosse algo errado. Uh, o tipo, que, que não um é controle. adequado, mas, mas também. Pá, claro. não é por aí, não é? Caramba. Não é por aí.
1: Não é só o controle da alimentação, eu acho que a maternidade vem nos mostrar efetivamente... Eu acho que maioritariamente as pessoas uh, tentam controlar tudo na, na sua vida. E a maternidade vem nos mostrar efetivamente que nós não conseguimos controlar nada. Um, conseguimos minimizar danos, isso é importante, mas, mas o controle não. E isso porque tu estavas a falar do medo, não é? E há dois medos que podem ocorrer na introdução alimentar que são muito claros, há vários, mas esses dois na introdução alimentar são muito claros, que é o medo do, do bebê não está a ingerir as, as necessidades corretas nutricionais ou o medo uh, do engasgamento. São estas duas, uh, e por isso a maioria das famílias ainda optam pela abordagem tradicional porque ainda não estão capacitadas para tal, não é? Um, e estávamos a falar das consultas de adulto nós tentamos, pelo menos eu tentava sempre recuperar a se, o sinal de saciedade ouvir estou saciado, já não quero comer mais e isto o bebê é bem inato claro. e nós muitas vezes não respeitamos atenção, as famílias não respeitam porque alguém lhes disse que aquele bebê tinha que comer x gramas dia então as pessoas também ficam super um, controladoras nesse sentido Ah. portanto nem 8 nem 80 e é importante entregar este caminho para um profissional que realmente perceba da introdução da alimentação complementar e que consiga avaliar o desenvolvimento cognitivo e o motor do babé e partilha com o médico que os acompanha é importante haver esse trabalho multidisciplinar
0: Sim, totalmente até porque isto falaste aqui no engasgamento certamente que alguém está a perguntar mas isso de facto se engasga E faz-me pensar aqui também na importância, por exemplo, da terapia da fala. Mas alguém que possa estar a ouvir e perguntar, então, mas e se o meu filho se engasgar? O que é que eu faço? É sinal que não não posso dar mais? O que que é que acontece?
1: Então, já vamos à terapia terapia da fala, porque é importante falar-se do tema. Então, engasgamento e reflexo de gado são coisas completamente diferentes que as famílias confundem. Então, o reflexo de gag nada mais é que o reflexo do vómito. Todos nós temos, não é? Ah, E está associado àquilo que falamos inicialmente de um dos sinais de franguidão, que é o reflexo de extrusão e protusão da língua. Ora, o risco de engasgamento num bebê é quase nulo se nós temos um bebê bem posicionado na cadeira, se nós temos uma textura adequada para aquele bebê. Ok? Ok. Passado isto, isto está tudo controlado, mas por algum motivo houve esse, esse engasgamento ah, e a atenção plena do bebê que é super importante. O bebê não pode estar distraído, porque a mínima distração pode realmente se engasgar, não é? Ele levou um susto, aspirou, pode ir para uma via aérea e podemos ter a boca da via aérea que é o um engasgamento, não é? Ah, então, é. esse medo não se coloca. Se conseguimos ter um ambiente minimamente controlado, minimamente adequado para aquele bebê comer, sem enfiar a uh, comida uh, para dentro da boca, sem consentimento do bebê, por exemplo.
0: Isso era Agora, uma coisa que se fazia muito há, há, há muito tempo, especialmente nas creches, e eu lembro-me perfeitamente. E acho que fizeram isso comigo, e devem ter feito com muitos amiguinhos meus, não é? Não, não quer, não quer comer mais, já e vais comer a sopa toda. E é quase é até até acontece. a pessoa há vomitar a um... é sério que ainda acontece?
1: ainda acontece, há muitos casos
0: ah, é... tá sério, eu fico, eu fico chocada há muitos coisas.
1: bebês com 12 meses 13, 14, que chegam à minha consulta, porque o mais habitual é eu começar a acompanhá-los desde os 6 meses porque há várias fases da introdução alimentar, posso explicar depois, mas os bebés que chegam para mim com 12 13, 14 meses, muitos deles já chegam com traumas, que não comem porque foram obrigados a comer Então, já está na fase da rejeição, da recusa alimentar, porque foram obrigados efetivamente a comer. Sim, e disseste um um ponto muito interessante, que é o vomitar. Há famílias que acreditam, como tão bem, tão bem, que até chega a vomitar. Não têm a noção de que o vomitar foi por excesso, por estar sobrealimentado.
0: Ai, eu, eu as pessoas não estão a ver a minha cara mas eu, eu, eu não tinha ideia de, de, dessa, dessa intrusão que é assim, eu tenho ideia de que há, que há famílias que são muito intrusivas ou, ou, em, em outros aspectos, mas realmente esta questão de, de obrigar a comer uh, começa e, e há pessoas que ganham realmente traumas e têm memórias muito difíceis é. em relação a uma experiência que é é suposto ser prazerosa, é suposto ser para brincar, não é? É suposto ser uma coisa descoberta. Olha, sem me querer perder muito, porque acho que é (risos) daqueles temas que iria iria esmiuçar mais, porque, de facto, fiquei assim um bocadinho, caramba, como é que ainda se fazem essas
1: coisas? Mas esse trauma, Margarida, vai efetivamente daquilo que passamos, não é? As claro. pessoas que obrigam os bebês a comer é porque passaram uh, por isso.
0: Ou porque se calhar de, eu é às vezes que penso que muito o meu, é, o, o meu avô por exemplo, acho que já acontece a história num episódio, o meu avô uh, faleceu este ano e, e tinha, pá, passou um bocado de fome em criança Ah, e eu lembro-me perfeitamente dele dizer que a forma de, de ter mais ovos para a família, para comerem E de vender depois os ovos era pôr sal no rabo das galinhas. Eu não sei isto. Alguém que... Alguém que... Da proteção dos animais e que conhece... Enfim, não que eu não seja. Mas que está a ouvir isto vai e vai pensar. O avô da Margarida era era uma peste. Mas mas repara, ele sempre nos obrigou e disse "Ah, mas não comes mais, não não comes mais. E vem de um lugar de de escassez, de insegurança alimentar e há famílias que passam por isto, não é? Portanto, acho que também tentar perceber um bocadinho este trauma transgeracional, não é? Que passa de geração em geração e que é importante ter... É
1: porque a maioria das famílias que me procuram para fazer uma introdução alimentar mais responsiva, para terem capacidade de conhecimento e segurança para seguirem o caminho, que não não querem repetir o padrão. Pois, é muito interessante. é, É o mais
0: habitual. Mas ainda bem que as pessoas têm essa consciência e que procuram ajuda a perceber e querem fazer algo diferente daquilo que foi a sua própria experiência. Olha, Ana, em relação aqui, propriamente aos alimentos, existe alguma ordem específica? Um, nós falámos, obviamente, que além do, dos alimentos em si, da textura, não é? Já percebemos que uh, não, não precisamos dar papas e, e sopas e tudo passado, mas... Certamente também não vamos uh, dar um bife inteiro para o, para o bebê, não é? Portanto, queria que explorássemos aqui qual é que é a ordem dos alimentos e que aspectos em relação ao corte é que devemos ter em conta.
1: Ora, um, mais importante que o corte é a textura, a textura tem que ser adequada para que não ocorra realmente esse risco de engasgamento, Ok. Uh, alguns cortes são muito importantes porque alguns cortes poderão levar a que, uh, alguns, alguma falta de corte poderá levar ao risco de engasgamento não é? nomeadamente os alimentos redondos ou tamanho da, da forma de uma moeda, por exemplo pode uh, causar um risco de engasgamento uh, e falaste muito bem da carne a carne, por exemplo, tem que estar cortada um, contra as fibras porque senão vão sair pedaços muito grandes com fibras muito alongadas por exemplo, mas a textura é o ponto principal para não haver risco de, de engasgamento e uma parte que é mesmo as famílias que, que façam a opção de iniciar por papas e por ou triturados é importante evoluir a textura para que aos 8 ou 9 meses esse bebê já esteja a receber pelo menos uns alimentos grumosos quê? porque está associada à lateralização da língua onde o bebê está no momento ótimo da sua aprendizagem de mastigação então, ele precisa realmente uh, receber os alimentos grumosos inteiros. O que, é que acontece aqui é uh, a maioria dos bebés não tem essa indicação. Então, aos 10 meses, aos 11, aos 12, continuam a receber alimentos inteiros. E isso pode levar a uma rejeição, uma recusa alimentar, a uma seletividade alimentar associada ao, aos tipos de texturas. E aqui entramos um bocadinho na área da terapia da fala que tu comentaste há bocado e bem, que é esse trabalho multidisciplinar. A terapia da fala será aqui imprescindível, porque o bebê que não explorou a sua mastigação num momento ótimo, não é? poderá ter um, um comprometimento aqui orofacial no seu desenvolvimento miofacial, por exemplo. Hum, outra situação é a situação do freio da língua. Há bebês que poderão ter um freio curto à, à nascença, que é uh, super funcional, mas que na introdução alimentar deixa de ser funcional, torna-se restritivo. Ou seja, o bebê não consegue utilizar a língua como para-brisa para limpar o palato, o céu da boca. E isso pode levar com que fica ali alimentos colados, Uh, deixando a introdução alimentar mais confortável para o bebê e é um momento também que a terapeuta da fala entra para avaliar uh, se existe um freio de tipo ou não para então eventualmente uh, fazer o corte um...
0: eu estou a pensar que em assim, casos mais no hospital em que as crianças por algum motivo têm doenças depois impossibilitam de, de, de fazer este, este processo e, e que têm sondas Estou uh, aqui a pensar que, de facto, pois há um papel muito importante da terapia da fala de ensinar as crianças a mastigar, porque, no fundo, os, os bebés nascem com, com, uma, com este efeito de sucção, não é? Uh, Isso. É. E, e que, que é uma coisa inata, mas depois, tudo o resto é, é uma coisa Sim. que tem de ser aprendido, não é? Mas, e olha, pegando também aqui noutra coisa que mencionei, na minha, na minha pergunta e que também faz um bocadinho a ponto para a próxima, existe alguma ordem específica dos alimentos? Porque uh, há uns anos atrás, uh, também com o receio das alergias, não é? Uh, sabíamos que não poderíamos dar determinados alimentos a, t- a partir, ou, ou até a determinada fase. Há um calendário? Ou, ou é uma coisa mais, mais livre nos dias de hoje? Como é que funciona?
1: Olha... Então, as últimas atualizações acerca das alergias, né, os últimos
0: estudos,
1: um, demonstram que quanto mais cedo introduzirmos os alimentos com potencial alérgico, uh, chamados alergênios, alergênios comuns, menor probabilidade de desenvolver uma alergia. Não é preditivo de que aquele bebê não irá uh, nunca irá desenvolver uma alergia, mas. Os estudos verificaram que existe uma janela de oportunidade, que é a chamada da janela imunológica, que ocorre sensivelmente dos 6 aos 9 meses, prolongando até idealmente aos 11 meses, não ultrapassar os 11 meses a introdução uhum. desses alimentos, um, que é um momento ótimo para que o sistema imunitário, então, não desenvolva tanta alergia como era antigamente a partir dos 12 meses. Portanto... Não existe uma ordem específica da introdução dos alimentos. O bebê deve integrar, desde os seis meses, a alimentação da família, desde que seja adequada aos cortes e às texturas e às questões nutricionais. Principalmente temos que ter atenção no ferro, que é quando aos seis meses é quando as reservas baixam drasticamente. Digamos que é o um nutriente maior da introdução alimentar. E por isso não existe essa essa ordem específica, apesar de encontrarmos muitos manuais, muitos folhetos que ainda o dizem, mas estamos aqui para fazer esse caminho, este trabalho.
0: Claro, e é por isso que também vou deixar nestas, na, nas notas do episódio depois também o teu curso onde uh, pais, educadores e, e pessoas interessadas neste tema e colegas também podem, um, podem fazer, como eu também já, já, já assisti uma formação tua que, que adorei que foi muito útil. E depois também há casos em que uh, ou, ou o bebê tem, tem necessidades específicas ou, ou há questões pontuais que depois nada como uma consulta. Isto é um bocado aquela coisa da praxe da nutrição, não é? Nada substitui uma consulta com com o nutricionista em que possa realmente tirar as dúvidas todas, não é? Olha, estamos aqui mesmo quase no final e e, e é é óbvio que as pessoas não vão sair daqui com esta tal lista dos alimentos ou ou com estas coisas mais específicas, até porque para isso, um, vão fazer o teu curso e dois, também têm de procurar ajuda individual, que acho que isso também é importante. Às vezes não dar as respostas todas neste neste tipo de dinâmicas, tenho muita opinião que que também realça a importância de de procurarem a ajuda individual, que que é é muito necessária também. Mas não queria deixar de falar aqui de um aspecto muito importante, que é o o liquid, portanto, como é que se chama... como é que se chama o leite materno? É, é liquid gold, não é? Uma coisa ah, assim... Sim, ah, o... é... Pronto, só isso. Estou aqui a... É... Já estou a trocar, mas basicamente porque é tão importante que se chama no fundo enfim, leite de ouro, ou o que quer que seja porque tem aqui umas características muito... Mas estava aqui a pensar porque conheço sempre esse termo em, em inglês e a pensar como é que se diz isto em inglês? Qual é que é? Enfim, também não é... Se, se fôssemos falar daqui de, de outras questões mais vistas nos adultos e outro tipo de fórmulas eu acho que já saberia dizer todas mas isto não é todo uma, um tema que eu falo no, no meu dia-a-dia na minha prática mas então queria perguntar onde é que fica aqui o leite materno na introdução alimentar até quando é que se deve dar quem, não, quem nunca amamentou porque isso também pode acontecer uh, dará fórmula nesta altura ou deixa por completo porque a criança começa a comer eu estou aqui as pessoas não, não estão a ver, mas há, há certas perguntas que eu faço do género É óbvio que não, mas...
1: (risos) Então, o o leite materno, lá está, como disseste bem, é é o o ouro líquido, não é? É a melhor forma da alimentação desde o nascimento, para o bebê. Lembrar sempre sempre que se fala em amamentação, há sempre alguém que te diz ai, vem aí a fundamentalista. Não, Ah, a amamentação deve ser prazerosa e é feita para quem quer. Okay? E para quem consegue rede de apoio também nesse sentido. Mas o aleitamento materno deve ser mantido até quando for prazeroso para a mãe e para o bebê. Não há limite de idade. O que é, que é importante? É importante saber que até os seis meses, idealmente, é manter esse aleitamento materno exclusivo. Seis meses, como falamos, ou esperar pelos finais de prontidão, pode ser umas semanas mais cedo ou uma semana mais tarde. Até os 12 meses, esse aleitamento mantém-se o mais importante na alimentação do bebê. Ou seja, a alimentação vem realmente complementar. Muitas vezes aquela indicação de que vamos substituir uma mamada por uma refeição, não vai correr bem, porque aquele bebê vai chorar de fome, porque ele não identifica ainda o alimento como fonte de comida. E
0: Apenas... também é o outro lado, não é? O outro lado de, de maminha de conforto, que não
1: ele identifica sempre a mama ou o vibrão, no caso uh, em algum caso uh, como fonte de alimento e portanto essa aprendizagem essa transição também é importante respeitar esse timing de aprendizagem é importantíssimo por isso é que eu digo, a introdução da alimentação complementar é um período de aprendizagem até os 12 meses o bebé está a aprender a partir dos 12 meses nós temos uma pequena mudança que é onde o aleitamento uh, materno passa para segundo plano, mas tão importante quanto a alimentação, só que o que acontece não é o aleitamento materno reduz, é a capacidade gástrica do bebê é que aumenta, então ele passa a comer mais e por isso essa proporção altera-se, porque quando nós falamos que ah, o leite materno é, é, é o principal alimento até os 12 meses, mas depois deixa de ser, não é bem assim que funciona, A alimentação passa a ser maior quantidade pela capacidade gástrica, mas o aleitamento continua a ser importante. Que é um bocadinho diferente aqui do aleitamento pelo leite artificial, que precisamos ter alguma atenção devido à absorção de alguns nutrientes que ele pode impedir, portanto, enquanto o bebê com leite materno poderá ser alimentado, poderá ser amamentado antes e durante, e... Após as refeições, no caso do leite artificial, isto não pode acontecer devido à absorção do ferro, porque o cálcio presente no leite de vaca impede aqui a absorção do ferro. Ora, e a partir dos 12 meses, temos outra questão, é o leite artificial tem que ser automaticamente reduzido, porque... Nós não reduzimos o leite materno porque o próprio bebé tem essa capacidade de fazer na mama. No vibrão isso não acontece, portanto somos nós que temos que ir percebendo e reduzindo. Há quem troca o leite artificial por leite de vaca, é muito importante estarmos atentos a isso, porque há necessidades nutricionais que têm que ser uh, adequadas claro essa troca. Um... E há quem troque o leite de vaca para o E eu nunca aconselho colocar leite de vaca no biberão. É um caminho sem volta, porque é mais doce. A quantidade acaba por ser uh, cada vez mais superior. Um, depois temos excesso de proteína, temos... Uh, é uma aprendizagem
0: do... que se calhar não... Há muitos aspectos na, na introdução alimentar que fazem sentido o bebê aprender. Há outras que somos nós a incentivar sem querer... e que não não é necessário que eles de facto aprendam isso, não é? Mas falaste aqui de coisas muito muito importantes, até porque o leite materno, o teor nutricional do leite materno também vai variando consoante aquilo que o o bebê ingere à medida que se vai desenvolvendo. É uma uma, 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 uma coisa, um alimento... É uma coisa da natureza que é, uau, nós, nós fazemos isto, nós criamos é um isto, produzimos vive. isto.
1: É um alimento vivo e que vai-se adequando nutricionalmente o seu constituinte, não é? Ao longo do dia todo ele altera-se, em cada mamada altera a sua constituição e ao longo dos anos, portanto, um... e ainda há quem duvide realmente das, das suas capacidades, infelizmente.
0: Sim, eu acho que esse seria também um outro outro episódio só para falar da amamentação, porque a verdade é, e tu mencionaste isso de forma breve, mas que acho que ainda assim reforçaste e é importante, que às vezes é para quem quer, mas também para quem consegue, e às vezes quem não consegue, se tiver ajuda... Pode conseguir e pode até gostar. Portanto, aqui a importância do acompanhamento no aleitamento materno, na amamentação. É porque às vezes.
1: É normal doer. Não é normal doer.
0: Sabes está
1: a ver que. Há qualquer coisa que não está a correr bem.
0: Sabes que isto também é muito romantizado nos filmes é, e na televisão, é só meter a mama de fora e o bebê chega lá e começa a mamar, uh, mas é, é muito mais complexo, que eu nunca amamentei, não é? Uh, nunca, nunca dei, <risos> mas, mas daquilo que vou uh, falando com amigas há de facto muitos desafios e que a, a ideia de, 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 no fundo, incentivar a procura de ajuda não é forçar a amamentação, é perceber, olha, pelo menos... Tenta para perceber, até pode ser uma coisa realmente prazerosa e e boa para para a mãe. E eu acho que isso ajuda aqui muito, é é muito importante. Só para terminar, Ana, estamos mesmo no final e e vou deixar todas as notas, todos os teus detalhes nas notas do episódio, inclusive é do teu curso. Queria só que nos deixasse assim com situações ou sinais, Uh, que são, que eu acho que no fundo já mencionaste, mas só para rematar aqui, uh, sinais de que a introdução alimentar não está a correr como esperado e que as pessoas precisam de facto de um acompanhamento individual?
1: Ora, um, o bebé quando, uh, um dos sinais já falamos, mas tem a ver com o pular muitos alimentos no, no céu da boca, no, no palato, é importante ser avaliado e perceber aqui uh, o que é que está a acontecer. Pode realmente ser do freio. O bebê não tocar nunca, nunca, nunca em determinadas texturas, nunca tocar sequer durante, quando eu digo nunca, durante largos meses. Um, dois, três, quatro meses. Ter aversão,
0: não é? Portanto, não.
1: Não tocar são sinais super importantes para para estarmos atentos. Tentar perceber eh, esse sinal, esse reflexo de gado eh, se está a perdurar no tempo. Ou seja, um bebé com 10 meses continua a ter o seu reflexo de gado muito ativo. Temos que perceber o que é que pode estar aqui a acontecer, por exemplo.
0: Ou não é... crescer, a ausência de crescimento, não é? A ausência de
1: crescimento, nunca olhar para o percentil como um problema. Não é? O percentil será sempre um sintoma. Temos de olhar para todo o seu desenvolvimento. Não, é? não houve perda de peso, mas se calhar houve uma baixa de percentila. Então temos que olhar como um sintoma e avaliar todo o conjunto. E é importante essa avaliação ser feita um, pelo nutricionista e pelo médico que acompanha. E esse trabalho de equipe é super importante. E confiar no processo é mesmo, mesmo importante. Bom. Portanto, são assim pontos cruciais.
0: Olha, muito obrigada, adorei mais uma vez, sinto que tinha tinha assistido àquela formação, mas que parece que Acrescentou-se qualquer coisa, não é? Espero que também tenha acrescentado, tenho a certeza que sim a quem nos está a ouvir, um, e vou deixar tudo, tudo aquilo que precisam de saber sobre, sobre ti, sobre o sobre teu trabalho. Um, e olha, foi aqui um momento muito importante para mim também de aprendizagem. Obrigada a todos aqueles que nos estão a ouvir e se gostaram, partilhem, partilhem com uh, os vossos amigos casais que estão à espera de ter bebês, que já têm bebês tios, avós, enfim, amigos, com quem quiserem, mas partilhem porque eu acho que partilhámos aqui, falámos aqui de coisas muito importantes. Obrigada Ana beijinho